1: 好，随口说美国。那么这一期离上一期有间隔了一些时间，那这段时间呢，我跑出去玩了一趟，啊，去了哪里呢？去了加州中部，呃，其中有一个国家公园很出名啦，叫优胜美地。这个一听名字，大家就就知道了。那么，其实加州中部这一带呢，是一片的山脉。那优胜美地实际上就在这一片山脉的正中间，它是一个山坳。所以说，优胜美地的景点啊，是以这个优胜美地谷啊，主要都集中在那一带。那事实上，这一片呢，除了优胜美地之外，还有各种的国家森林啊，或者是国家公园。那我去的另外一个国家公园就是叫红山国家公园。那这个国家公园应该大家也蛮熟悉的，呃，其中呢有大家可能看过一张照片哈、啊，就是这个树非常大嘛，然后中间破开，车子从中间过去。大家有印象吗？这张照片，啊、呃，但是我告诉你哈、啊，这张照片不在红杉国家公园。虽然说红杉国家公园是集中了，就是所有的大的红杉树都在红杉国家公园，但是这张照片却不在，是在哪里呢？是在优胜美地。啊、呃，不过我去的时候也很不凑巧，就是优胜美地的这一片区域，由于今年的森林大火给烧了。当然，那棵树我估计没烧，反正有这种生灵活现，然后他就把这块给封闭起来，封闭起来要到2017年才开放。那我估计那棵树呢就在那个封闭的区域里面。我当时也以为说那棵树就是那条路吧，是在红山，所以说到了红山的时候，我就在那个公园的 office 那边去拿地图问啊，因为他那边也有这棵树。的照片嘛，我就拿那个，呃，去问那个工作人员，我说这个这个地方到底在哪里呀、啊？呃，公园说这个不在红山，是在优山美地。哦，我说我刚从优山美地过来，嗯、呃，那所以说，二零一七年之后吧，我应该还是有有这种机会啊，再去到那边的，因为从我们这边 ，LA 呢开车其实就五个多小时就到了。因为我们这次是整个线路来走嘛，所以说我们第一站到的不是优胜美地，就到优胜美地旁边有一个叫小,小镇，叫 m e m o s 呃 ，M A M M O T H， 啊、呃，就这个小镇。这个小镇呢，我也蛮推荐大家能够过去去玩一下的。这个小镇是一个旅游小镇，呃，旅游小镇呢，它主要是以滑雪。因为这个旁边有高山嘛，嗯、呃，我在那边看到了很多的滑雪场，就是车子开到那边，然后它有一个吊车嘛，就把你吊上去，然后再从山上滑下来。那这个小镇是主要是以这个旅游为主的小镇，然后建的这个房子都很漂亮。然后呢，小镇里面全是酒店，呃，这个有这种大家熟悉的像威斯汀这种。熟悉的酒店也有各种各样的，大家不熟悉的那种家庭旅馆。啊、呃，其实我这次住的就是家庭旅馆。回头呢，我会，呃，介绍一下这个。其实住家庭旅馆也是蛮好玩的一件事情。然后呢，第二天是，从这个就在 m e m o s 周边，它周边有一些雪山，啊，高山的湖泊、森林，它那边有有几个湖啦，我估计是那种。高山融水形成的湖，很漂亮，包括像六月湖啊，大概你一,一呃车子开出去，隔个几公里就出现一个湖，有大有小，小有小的景致，大有大的壮观。然后呢，在那边就，呃，这次正好气候也刚刚好，什么呢？这个开始落叶啊，全部的叶子都变成金黄色。那那个开在那个山路上哈、啊，非常漂亮。然后它的那个叶子，就是我们到的那个时间点是刚刚好是金黄，通透，就是它那个叶子是圆圆圆的，真的好像摇钱树啊。然后那个一阵山风吹过来，哗啦啦,啦，然后就开始落叶落在金黄的落叶落在那个很漂亮的弯曲的山间的路上。那这个感觉是非常好的。那这个是 Memos 这一带的景致啦，是在那边我可以看到，正好看到金黄的落叶，雪山正好有雪了、啊、湖泊、森林很漂亮。然后呢，这个第二天我们就玩完这一带，第二天晚上呢是直接开到了优胜美地的谷底，那也是晚上进去的。优胜美地是这样子啊，你要么住在很远的外围，山路呃山路开进去，它的关键是绕来绕去，距离倒不远，你时速快不了，时速一般都是在三十左右，三十迈啦，不是三十公里，就大概是这个。但是呢，它开进去大概要给你绕个两个小时，绕进去。所以说，我们后来就选择了住在优胜美地里面。但是优胜美地里面呢，没有没有酒店，只有什么呢？只有这个帐篷。当然，那个帐篷呢，就是我也住过帐篷哈。我曾经这个去新疆的时候住过帐篷，那个半路客栈嘛。在西藏的时候，在珠峰大本营也住过帐篷啊。相比之下，还是美国这边的帐篷条件最好。它因为它是在谷底嘛，就就没有建这种设施，然后大家就都住帐篷。它的帐篷呢有什么？有电热器，旁边呢就有公共的浴室，浴室里面有热水，啊，这个还有 WiFi， 就是它的整个帐篷营地就覆盖了 WiFi。Fi, 当然，像我们原来我是住的太偏了，那可能 WiFi 信号不是太好，但是你稍微走几步也就有这个能够收到这个 WiFi。Fi, 所以说这个条件是非常好的。当然，它这个住的不便宜。这个帐篷一个晚上要120美金，然后呢，第三天就就在这个优胜美地。那优胜美地主要的景致是什么呢？这个草甸啊，高山高原草甸。哦、啊，对了，这一趟就是它其实海拔还蛮高的，就是谷底这个已经下来了，但是呢，翻越这个这个、这个、这个山脉山崖的时候，我看了一下，这个海拔已经超过三千了。所以说，像那个尤娜在第二天就出现了一些高原反应，就小孩子不懂事嘛，就是在上面跑来跑去，那种气喘吁吁的。他突然间就说胸口很痛嘛，然后其实是他有点喘不过气来所以他海拔是蛮高的。然后呢，这个我们大概第三天就是在这个优胜美地这一带玩，他这个除了刚才说的高山草甸、森林。啊，还有这个湖泊，不过很可惜的是，我们这次到优胜美地的时候，它水已经不多了，就是湖泊啊，这个整个的就缩小的很厉害。你从地图上看，就一很大的一个湖泊，结果到了面前，这个而且还不是说近期，我估计哈、啊，这今年一整年都是枯的。所以说，今年洛杉矶、加州这一带。就是枯水嘛，就没没什么水，到处都在喊着节约水。像家庭也是，就是用水要控制嘛。就是你如果浇花的话，是就这一片它有有分嘛，比如说是一三五浇，二四六你不能浇啊。所以说应该是枯的很厉害，所以说造成我们到了很出名的有一个叫做优色美地，上面有一个叫做明镜。明镜湖本来，如果说那边水如果是满的话，或者是正常的话，是非常漂亮的。因为优胜美地的景致呢，就是它的山啊都是大石头山，就有点像我们福建的泰母山啊那种，武夷山啊这种，那它都是大石头，非常巨大的一块石头。那那优胜美地最重要的这标志性的。地方就是一个叫半月石，啊，这个好大的一块石头是，是是像半个月亮啊，斜斜的那样子。这个就是他们的优胜美地的叫做标志性景点。那围绕的这个景点啊，有的是从这个各个角度看。那其中如果明镜湖的水是满的话，那就在明镜湖看这个半月石是好漂亮，整个石头倒影下来。而且它是巨大的，非常大，所以很可惜了。我们当时因为从那个上明净湖还有一段路嘛，那也不多。它美国这块都修得很好了，就是你如果是这个愿意走舒服的路，那他给你修了一段这个公路啊，山间公路那种，你你可以小孩子婴儿推车可以推上去的。那我们选择的走了那种森林的小道。因为我们小孩子嘛，也想带着看看森林里面的各种小动物啊，或者是苔，就是那个绿色的苔藓啊，啊这种。那我们当时因为带着小孩嘛，也感觉走了他他有一一麦多的路。那因为我们走了山林小道，就走的比较磕磕碰碰的。然后到了那个明镜湖，就有一个老外就问我们，他说：“你们是从中国来的吗？”我们说没有没有没有，我们是从洛洛杉矶来的，啊，然后老外说，他说你们如果是从中国这么大老远来就看这个，明镜湖的话，那你们就亏大了啊，因为它明镜湖是缩到非常非常小的一个一个区域，就是没水了嘛，那么就是因为这美地大概就是这种景致啊，大石头山，下面是森林，下面高山草甸湖泊啊，大概就是这种这种景致。而且呢，它的树叶并不黄，啊，这个是为什么我们在这边这么久啊，优胜美地这么出名，我们一直没去的原因，因为这种景致在我们福建到处都是，啊，这个开窗就看到这种景啊，绿色，这个石头山森林覆盖，所以说我们一直没去优胜美地。那这一次呢，因为秋天嘛，想看看秋景。当然，到了优胜美地谷底，你还是看不到秋景。我们看到秋景最漂亮的就是我刚才说的这个 m e m o t 那边那一带，有雪山，有金黄的落叶，那一带是最漂亮。但是呢，优胜美地还是叫做四季常青，就是那种
0: 景色。那么
1: ，从优胜美地出来，我们就去了这个红山国家公园。它其实红山国家公园呢是两个国家公园合在一起，它递给我们的那个国家公园的地图上其实也是这么写的，红山和那个 Kings 峡谷国家公园，它是把它合在一起。但事实上你从 Google 上看是两个国家，两个地方。那我觉得红山国家公园还是蛮值得去的。嗯，在那边呢是有。这个全世界最大的树啊，就是那种红杉树嘛。当然，最大的那一棵呢，它因为它太大了，就周边的那个枝干都都掉光了，就是剩上面顶上面有一些这个枝枝干干树叶，然后呢，就是下面的那个树干全部都掉光了。就是到那边一看，就有点像那种定海神针，孙悟空的定海神针一样。呃，确实是非常大。那然后旁边标识写的这是全世界最大的树，啊，这个当然我是有疑问的啦，因为我们福建很多榕树嘛，你知道榕树的那个树干也是非常大，而且榕树叫做独木成林啊，就是它很多的这个枝干是垂下来，垂下来插到地下完之后呢，就是又生根了，所以这个感觉像黑山老妖这种。这种树精的话，我觉得应该就是这种像龙树比较适合。那像那种红杉树呢，可能它为什么它可以称之为呃世界最大的树呢？就是说作为树的标识来说，挺拔嘛，这长得非常高，然后呢这个树干呢又是感觉这个非常阳光啊，这个这个阳光照射下是红彤彤的啊，不像那种龙树那种一走进去阴阴暗暗的啊。但是你就是说，你如果单说树干大小，那我是觉得榕树是有的拼的。然后那个整个的红杉国家公园里面，像这种大树几百棵啦，有的时候你开车开在路边，路边就有那么五六棵啊在一起的。它这种红杉树中间很容易空啊。国家公园的徒步道那边，就就有一棵倒掉的红杉树，就中间可以走人的。那我发觉这个，我估计大部分的红杉树里面应该都是中空的啊，就可以在那个中空的那个树干里面转来转去啊，这一也是蛮好玩的。这一带啊，大概是这么一个景致。那么这种旅行呢，是我们家庭啊，每年都必须的保留节目。以前都是这个一趟长途旅行嘛，一趟短途旅行。从我跟我太太结婚起，呃，就是这个样子。那当然中间间隔了一年，就是尤娜小的时候，那的时候不方便出门嘛。那现在呢，这个两个孩子都都大一些了，那已经可以带出门了。而且像美国这么好设施的国家公园，是完全可以带小孩子出去的。当然我回来之后和。呃，这边的在美国待了二十几年的那种老乔，呃，聊这个事情，因为他们看到我朋友圈发的嘛。然后他说：“诶，他说你是自己开车去的吗？”我说：“是啊。”他说：“你这个什么订酒店啊，什么这些都是自己？”我说：“是，我这个好早就开始这么这么玩了。”他说：“哦，他说你的这个生活方式，起码是来了美国十年的这种家庭的生活方式。”嗯，我觉得也是哈、啊，就是其实我最终会选择就是移民到美国。我觉得美国国家公园的这种生活方式啊，不说是这个景色啦，就是一整套的这种生活方式，其实跟我的风格是很搭的。呃，就是我就喜欢这样子，开一部车出去啊。这次当然开的是八座的这种旅行车啦，那我觉得。我一我一直想开房车，但是因为房车太大了，我不知道自己的驾驶经验能不能够掌控它，所以，但我想下一次吧，应该总会有一次我会开着房车过去的。就这种方式就是我想要的。当然，加州这一带呢，整个就旅游来说，嗯，他们的国家公园已经就设备啊，已经完善到。完善到极致了，就像我刚才说的，他在这个优胜美地的谷底，只能住帐篷的地方，啊，停车场，大片停车场，都是水泥地的停车场哦。然后呢，弯曲的山路都修得非常好，那个修的那个山路就像什么呢？就像我们我所在的那个城市福州嘛，就当时我们不是那个习大大在福州做了十几年的市委书记。然后他后来当国家副主席的时候，在美国讲了个故事，呃，说叫《古岭的故事》。他说，这个有一个外国的老太太，在看她的以前丈夫留下来的文字的时候，就反复的提到福州的古岭嘛。然后呢，他当时习大大在福州做市委书记的时候，就把这个老太太专门请到古岭那边来参观，啊。就他在当国家副主席的时候，就是说到这一段的故事，然后古岭就开始大开发，这个那个那个路啊，就是不惜血本的往里面投钱，然后周围也是建设起来，哎，就是那种路，就美国国家公园啊，即使到很偏僻的山区的路，就是我们中国这种。不惜血本砸钱砸出来的路一模一样，就是那么漂亮，所以我觉得这种的旅游方式应该要去享受。这就是我们家为什么说我说就是再忙啊，一年抽两个时间出来，一个是短途旅行，一个再长一点啊，十几二十天这种。然后这一趟呢，就是有几个蛮有意思的事情，想起来哈、啊，这就跟大家说一下。第一个呢，就是繁熊嘛，就是其实一路啊都标识着繁熊的那个、那个、那个标识。嗯，原来记得大家记得，就是我们中国很多车子背后贴的那个熊出没嘛，其实应该是从美国这边的文化影响过去的。那而美国中部啊，整个是是有熊的，像我们当时去洛基山脉一带。那但凡有山区的地方都是有熊，黑熊啊，美国的这个熊是黑熊，棕熊我不知道有没有，但是反正我在落基山脉看到的也是黑熊，这一次我在就红山国家公园看到的也是黑熊，黑熊不大的，就黑熊不是像棕熊那么大，就是整个体积，我原来以为是小熊，后来把照片发给别人看，别人说这个就是。这个就是肯定是成年的熊了，但是它整个体积看起来不大，所以说我看到的美国的熊全是，全是黑熊。然后因为有熊呢、啊，就到处都要贴着这个繁熊的标记。那么我印象最深的就是在优胜美地谷底的时候，就住帐篷的时候，这个所有的垃圾箱啊，这个全部是繁熊的垃圾箱，这个不用说了。它的那个繁熊的垃圾箱，我以前。说到美国国家公园的时候，有说过哈、啊，它那个是要推一下才可以打开的，就是，就是它那个垃圾箱的门板是非常厚的，你要往上斜斜的推一下才能打开，这是一种反雄的。还有一种像这次我在谷底看到的是什么？是里面有一个把手，手臂去伸进去，里面有一个活页，就是你要把它往，往这边转一点，然后整个。门才可以掀开啊！那个熊的智商，它是肯定做不到这一点的。就是我们自己都摸索好久啊，这个这个怎么开呀、啊？然后呢，就是在那个营地，就是宿营地、帐篷的宿营地呢，他就是一进去去敲 h in 的时候，他就给你说的很清楚。首先，所有的这个食品必须带离车子。当然，就是你如果是密封包装的，完全没气味的，这个应该没事。就你已经开过封的，有气味的，他说一定是要全部带离。然后还给我们看了一段录像，啊，就是那个车上有食品嘛，然后呢，熊发现了，就在就把整个车子给掀翻了，然后车窗砸了，啊，我们看完当然是很守规矩的，就把这个食品所有的东西整半天，就全部带。带到这个帐篷，然后呢，也不能放在帐篷里面。哎，他帐篷里面也也贴了一个告示啊，就是说，一旦你的房间里面放着暴露的这个食品，一旦熊来攻击你这个帐篷，那是会出出生命事故的。然后呢，他怎么办呢？就是在每个帐篷的门口放了一个专门食品的大铁皮箱，那个铁铁皮箱也是跟那个。垃圾箱一样有带活页的那种啊，智商比较高才能打开的那那那种铁箱。然后我一个，我之前嘛，前面一天在优胜美地的时候，就发了这种各种繁熊的照片上我的朋友圈。那我一个中国国内的朋友他还不相信，他就觉得这个东西是不是搞噱头啊？哪里会有熊呢？哎，结果我第二天就在红山国家公园发现了熊，而且我正好带着长焦。然后把那个熊给拍了下来，所以说这一带哈、啊，这个熊，这个大家要注意啊。这个当然，你到了那个地方，他旅游的 office 都会提醒你啊。但是这个就是说说一下啊。这个对了，加州我估计是熊特别多还是什么？加州的周旗上面就是一个熊啊。我估计是这个加州的熊特别多
0: 。没有什么能够阻挡。
1: 人生是一段非常奇妙的旅程，我们常常不知道下一站会是怎样的风景。每个人的人生之旅都是完全不同的体验，经历过的无论起伏，无论得失，都是自己最珍贵的印记。大家好，这里是随口说美国，我是无限自由。大家现在除了可以收听。我的音频节目之外，还可以登录我的微信公众号。呃，我公众号的名字是“无限空间”，大家可以在公众号中搜寻“无限空间”，然后呢，看到一个高高跳起的背影，那个就是我。也可以直接输入我公众号的号码，大写的 L 1 2 0 1 0 0 1 1 5这样就可以找到我。那么在这个公众号中呢，有我曾经行走世界的一些照片，啊、呃，也有我自己的一些个人的感想，当然也有与随口说美国相关的很多的照片。大家可以进入公众号之后呢，在历史消息里面去搜寻，呃，一系列的文章、照片都在那里等待大家，欢迎关注，谢谢。啊、第二个呢，就是有趣的点啊，我就给大家推荐一下，这美国的叫家庭旅馆。那、啊、其实家庭旅馆呢，在中国应该也有啊，就是走进去就像一个一个家嘛，那里面有可以有冰箱，有有这个灶，这个这个在中国就是也比较多了现在啊，特别是有一些就旅游城市也出现了。但是美国的这个家庭旅馆呢，我是觉得是最最完善的。它甚至有什么呢？所有的餐具都有，就整全套餐具，刀叉刀叉都非常多。还有什么呢？还有调料，它调料都给你备好了在那边，就你啥都不用带。然后呢，还有什么？还有这个吸尘器呀、啊，啊，还有各种工具啊，就是那个家用的那种工具全部在那边，所以非常非常齐全。就是进去就感觉像一个家，然后当然它也不便宜哈、啊，就是这个地方我们订的那个酒店，我回头会在我的公众号上这个贴一些照片。如果大家有到这一带玩的话，其实可以去那个酒店。那个酒店呢，因为我们是旺季过后去的，就是真正在旺季的时候，就还不是说贵的问题，是你根本订不到。那我们是也是很识趣的，在旺季过后我们去，那一个晚上也要一百三十几美金，就是不便宜啦，那这个像像我们住的是就是一个家庭的，一个家庭它里面就是一张大床嘛，一张沙发床嘛，然后呃全套的这个家庭设施。那我另外的朋友从旧金山过来的。那两个家庭他们就合租一个，那就是下面是两个房间，啊，就一个房间两张床，然后呢，他有第二层，就二二层是就专门的这个活动层，呃、啊，里面有大的厨房、长的桌子，还有一个还有一个 family room， 然后我们就这次我们在优胜美地的时候是四个家庭。就集中在优胜美地啊，这个有旧金山过去的，有我们这边洛杉矶过去的啊，都在那边。然后我们在那边吃火锅啊，那个晚上也过得很爽啊。小孩子在那边玩，壁炉火炉升起来，我们大人在这边吃火锅，小孩子在那边玩，我觉得也是蛮好的一个回忆了。啊，最后呢，就说到这个壁炉，这个我们在红山国家公园。最后的住宿是住那个小木屋嘛，然后呢，小木屋里面就有一个壁炉，因为那天晚上也比较冷，大概晚上气温会到一度吧，一度是蛮冷的了，所以呢，这个门口放了一个人高的一排的那种柴火，那我其实很喜欢这种壁炉的感觉嘛，然后这个就就肯定是要点壁炉的。那我刚开始呢，就是你普通的人，你去点那个壁炉，比如就是就生那个柴火，你还未必生得起来、啊。他那边呢，就放了一小盒火柴，这个你就得靠这一小盒火柴把屋子外面的那个那么大的就是木材给它点燃了烧起来。我我我当时是就是用掉了大部分的火柴，还没把他还没把它搞起来。那虽然说在那个。Memos 的时候也有壁炉，但是那个我们家里不是有卡斯炉嘛？我们一般都是把那个大的那个木材直接放在那个卡斯炉上，先烧到燃了，直接扔进去。但在那个小木屋，你就得自己开始生这个火。我生了半天没生起来，后来旁边有一个也是旅行的家庭嘛，那个男的过来帮我，他就拿了。两块，就像我们这个中国豆腐干这么大小的，那里面是有油嘛？一种木材，就其实它是这个聚合板聚合的那种，就像豆腐干这样这么大的，这专门是来引燃这个这个壁炉的火的。它那个很快，你就扔进去，它就一直烧烧烧烧很久。等它烧完，你的所有的这个大大块的柴火也就基本上都都燃烧了。然后我就觉得，嗯那种壁炉的感觉特别好嘛，就是屋子外面一度啊，屋子里面由于这个烧的这个壁炉，就就可以衣服穿的很少。然后我又怕它灭掉呀，然后基本上半夜有醒来就过去添一些柴火。然后那个叶子说。他说：“你昨天晚上是不是一整个晚上在这边烧这个炉火？”他说：“他怎么一睁开眼睛就发现我还在烧那个炉火？其实没有那么严重哈，我也是有醒来的时候过去烧。但是总的来说，我是很喜欢这个壁炉的感觉。好，那这一期呢，就跟大家闲扯这个优山美地这一带的这个就可玩的地方。当然，下次大家如果有去哈，先搜一下那个是不是枯水季。”枯水季就别去了，就是水还是要多一点好啊，好吧，那这一期就闲扯到这里，谢谢大家。